0: So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschafts-Broadcast. Und ein bisschen Reise. Folge Nummer 34. Ja. Und heute soll es um, Ach, nicht heute, ich werde ja noch in den laufenden Tagen sprechen aber in Folge 34 soll es um Hedonismus gehen und um die moderne Spielart des Hedonismus den Utilitarismus ja und das passt natürlich ganz gut hier zu diesem Bereich, in dem ich gerade liege ich gucke hier auf eine Burg und auf das blaue Mittelmeer, es ist ganz, ganz leicht bewölkt. Aber schön warm. Gerade einen Saunagang gemacht. Und bin so auf der Entspannungslevel maximal entspannt. Ja, dazu kommt noch, dass meine Ohrenentzündung weg ist. So gut wie weg. Ja, so dass ich mich knuddelig wohlfühle. Und das passt natürlich gut zum Thema, ne? Hedonismus. Vor allem interessiert mich in diesem Podcast soll es auch darum gehen. Hedonismus, Utilitarismus und Christentum. Denn der Utilitarismus ist, glaube ich, also in Europa nicht so weit verbreitet. Also in den USA ist also die gängige, philosophische Strömung. Irgendwann ne? wird mit dem Pragmatismus sehr weit verbreitet. Und eigentlich der Lieblingsgegner des Christentums. Eigentlich hat sich das Christentum in seiner gesamten Geschichte immer sehr über den Hedonismus aufgeregt. Und heutzutage ist so der ärgste Hassfeind der Utilitarismus. Ne? Also... Ja, Utilitarismus wird also vom Christentum sehr stark bekämpft. Und da wollen wir uns noch mal auseinandersetzen, warum. Und äh, der Hedonismus wurde halt auch immer bekämpft. Der liebste Hassobjekt aller Christen ist Peter Singer, ne? einer der Hauptprotagonisten des Utilitarismus. Und da wird nicht nur mit harten Bandagen gegen Peter Singer gekämpft, sondern auch mit sehr, sehr unfairen Mitteln bisschen zur Verleugnung also da kennen die Christen ihre eigene Ethik nicht mehr und Peter Singer hat nicht umsonst haben wir da von der Giordano Bruno Stiftung also von den Hardcore Naturalisten einen Preis gekriegt weil die Naturalisten natürlich den Utilitarismus über alles schätzen warum schätzen sie ihn über alles nun der Utilitarismus versucht also eine Ethik ohne Gott ne, zu begründen also der Utilitarismus behauptet, er hätte einen Kniff gefunden, eine naturalistische Ethik zu entwickeln, was falsch ist. Das hat er nicht. Aber er propagiert das zumindest. Ja, Definitionen sind ja eigentlich sinnlos, aber wir wollen uns jetzt trotzdem eine Definition machen. Hedonismus ist klar, es geht um die Freude. Ne? Hedon heißt, glaube ich, die Freude. Es geht um Lust. Und beim Utilitarismus geht es um Nützlichkeit. Ja, wobei Nützlichkeit auch immer Freude impliziert. Also es geht darum, das Glück der meisten. Also es geht um Glück. Freude, Glück, Lust. Ja. Und ähm, ich glaube, einer der Haupt-, man könnte sagen, der Begründer des Hedonismus. Ist Epikur. Ne? Epikur müsste eigentlich fast jedem bekannt sein, der nicht ganz, der in seinem Leben mehr als ein Buch gelesen hat. Da, man stolpert schon über Epikur. Und äh, im Russischen ist es zum Beispiel so, dass Hedonismus das Wort gar nicht gibt, sondern das sind dann die Epikurener. Ne? Also was in Deutschland der Hedonist ist, ist in Russland der Epikurener. Ne? Also ein Anhänger Epikurs. Ja, und Epikur war gar nicht so erfolglos, das war ein sehr, 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 sehr bekannter Philosoph, der also auch eine philosophische Schule, haben die ja Griechen ja alle gemacht, ne? der hat eine philosophische Schule aufgemacht, die sehr erfolgreich ist und noch lange nach seinem Tod viele, viele Anhänger hatte, auch in Rom. Ja, und der Epikurismus von Epikur, das ist sogar Michael Onfrey, einer modernen hedonistischen Philosophen, aufgefallen war schon so ein bisschen blutleer. Also was Epikur unter Freude und Lust und Glück verstand, das war nicht gerade das, was man als Ekstase, also bei Hedonismus denkt man ja gleich an Ekstase, ne? so an Partys, ne? Orgien, Orgien und so ein Krams. Ne? Aber Epikur hat eigentlich ja, fast schon so eine buddhistische Version von Glück definiert. Ne? Also was Epikur als Glück bezeichnet, das würde man heute vielleicht mit Zufriedenheit übersetzen. Also, na, Zufriedenheit ist ja auch eine Art von Glück. Glückszustand, so ein milder Glückszustand. Nehmen wir mal Zufriedenheit, so eine milde Form des Glücks. Ne? Und ähm, ja, er hat halt immer die Mitte propagiert. Ne? Man sollte also nicht so die Gefühle ins Kraut schießen lassen. Also kein Gefühl, auch nicht die positiven Gefühle. So, sondern man sollte immer in der Mitte bleiben. Ne? Alles schön ausgewogen. Also immer schön locker bleiben, ne? Also jetzt nicht groß aufregen, nicht wütend werden, nicht zu traurig werden, aber <lacht> auch nicht zu ekstatisch leben, ne? Er hat eine etwas ziemlich gemäßigte Form der Sexualität propagiert, ne? Man sollte es auch in dem Bereich nicht übertreiben. Und, äh, er hat halt so einen, so einen Mittelweg propagiert. Von, ja, und er hatte auch so einen pragmatischen... Ansatz. So, man sollte sich aus der Politik möglichst raushalten, das riecht einen nur auf. Ne? Reißt dann also aus der Mitte raus. Außerdem ist das gefährlich, ne? Und gefährlich ist nicht gut. Das macht dann Angst, reißt dann auch wieder aus der Mitte raus. Man sollte also ein unauffälliges, beschauliches, ruhiges Leben führen. Ne? Sich aus allem raushalten, sich nicht übermäßig engagieren, seine Freundschaften pflegen. Und äh, ja... Epikur wurde dann, als die Christen sich so mehr für Platon entschieden als für Epikur, ähm, zum Hassgegner des Christentums. Man fragt sich nach dem, was ich gerade alles erzählt habe, warum wurde er zum Hassgegner des Christentums? Nun, wahrscheinlich lag es einfach daran, also gerade Augustinus hat ihn auf das Übelste beschimpft und Augustinus, einer der Kirchenväter, da brauchen wir jetzt nichts zu beschönigen. Der war eindeutig böse. Ne? Also Augustinus war ein richtig böser Mensch. Durch und durch böse und auch korrupt bis in die Knochen. Könnt ihr mal bei Deschner nachlesen. Sogar Hardcore-Katholiken kriegen bei... Also ich habe mal... Es gibt so eine Serie von Harald Lesch im im Fernsehen, im Bayerischen Rundfunk über Philosophen sogar Harald Lesch war sich klar, dass Augustinus zumindest korrupt war. Aber wenn er bei Deschner nachlässt, er war böse, richtig böse, ein richtig böser Mensch. Gut, aber Augustinus hat also Epikur auf das Übelste verleumdet. Da hatten die frühen Kirchenväter ja auch wenig Probleme mit. Ne? Es waren halt Fundamentalisten. Und Fundamentalisten nehmen sich das Recht heraus, ne? das machen kommunistische Fundamentalisten, ne? also das, das Recht heraus, ähm, für die gute Sache auch diverse ethische, moralische Kriterien über Bord zu werfen. Verleumden ist ja eigentlich nicht in Ordnung, ne? sollte eigentlich jedem klar sein. Epikur wurde also auf das Übelste verleumdet. Ich vermute mal nicht so sehr, weil sie inhaltlich so mit dem Christentum jetzt im Wege stand, das, was der propagiert hat, das ist eigentlich das, was auch ein Priester von der Kanzel so verkünden würde, ne? halt so die Mitte und so. Aber Epikur war auch ein knallharter Materialist. Ne? Also Deist, aber ein knallharter Materialist. Er war also der Meinung, dass die Götter sich nicht für die Menschen interessieren. Kein Stück. Also Deismus. Und äh, er war auch ein knallharter Materialist. Und deswegen natürlich ein Feind des Christentums. Und wurde dann auf das Übelste verleumdet. Epikurismus wurde dann auch bekämpft von den Christen, spätestens als er an der Macht war, war er, glaube ich, auch erledigt, mehr oder weniger. Und ähm, der Hedonismus war dann ab da ein Schimpfwort, ne? Also Hedonismus hat ja in Deutschland, in Europa einen eher üblen Ruf. Das Mittelalter hinüber war das eindeutig ein Schimpfwort. In der Neuzeit, machen wir mal die Geschichte fertig, haben dann die ersten Materialisten, da könnte man mal bei Michael Onfray nachlesen, der hat ein paar schöne Bücher geschrieben. Michael Onfray ist ja auch so ein Hardcore-Naturalist, die Materialisten den Hedonismus wieder für sich entdeckt. Soweit ich weiß, Schmidt Salomon bezeichnet sich auch als Hedonist. Ne? Warum, komme ich später zu. So. Das mal erstmal noch ein Saunagang Ja, also heute ist der Utilitarismus, der direkt an den Hedonismus anknüpft, die Philosophie des Naturalismus und ähm, auch der Hedonismus ist unter Naturalisten ziemlich populär. Ja, also Michael Onfrey fällt mir da wirklich spontan an, aber auch Sch äh, Schmidt Salomon hat ein Buch. Also ich will jetzt nicht Schmidt-Salomon auf das hohe Niveau von Michael Onfrey heben, also, also aber auch Schmidt-Salomon hat ein Buch zum Hedonismus veröffentlicht. Ja, und das Christentum gilt eigentlich also so maximal anti-hedonistisch. Ne? Er hat die Hedonisten halt immer bekämpft. Und der Hedonismus ist aber definitiv auch durch die ganze Geschichte hindurch, einschließlich der Griechen-Epikur, eng an dem Materialismus Schrägstrich, Naturalismus gekoppelt. Also, das gehört zusammen. Ja, was ist Glück? Das ist ja die Frage, ne? Hedonismus. Warum sind die Materialisten so auf dem Hedonismus-Trip? Also, warum ist das für die so eine attraktive Ideologie? Ich denke mal, das ist von der Naturbeobachtung her, ne? Also, ich habe. Was ist, wenn Gott nicht mehr da ist? Nehmen wir mal an, es gibt keinen Gott. Dann argumentieren die Materialisten, dann bleibt ja eigentlich nur das ständige Streben nach Glück als Antrieb übrig. Ne? Also ein Theist versucht ja ein gottgefälliges Leben zu führen, versucht den Gott zu Kontakt zu kommen, versucht den Gott eine Verbindung zu haben, versucht das Gottvertrauen immer weiter auszubauen. Ja, und da bleibt ja und da bleibt ja letztendlich nur das Glück als Lebensziel. Ne? Und man könnte auch noch das Streben nach Glück eventuell aus der Natur ableiten. Ne? Also, wenn man Tiere beobachtet, schon am Möben sind da glaube ich in dem Bereich uns Menschen ähnlich, dann ist das Hauptstreben halt, Unlust zu vermeiden und Lust zu finden. Also das ist ein ziemlich starker Antrieb von Tieren. Also den Schmerz zu vermeiden und die Lust halt zu suchen. Aber diese Argumentation ist natürlich ziemlich Banane. Weil, weil man aus der Natur natürlich nichts ableiten kann. Ne? Also in der Natur gibt es alles mögliche. Nur weil es etwas in der Natur gibt, heißt das nicht, dass das für Menschen irgendwie wünschenswert oder gut wäre. Also man kann aus der Natur nichts ableiten. Letztendlich ist natürlich das Streben nach Glück auch ein Glaubensdogma. Ne? Ein Glaubensdogma, nichts weiter. Man könnte genauso gut das Leid suchen, oder den Schmerz, ne? Es mag vielleicht natürlich zu sein, den Schmerz zu vermeiden und die Lust zu suchen, aber nur weil etwas natürlich ist, ich wiederhole mich da, heißt nicht, dass es gut ist. Man könnte jetzt natürlich propagieren, dass es vernünftig ist, ne? die Freude zu suchen und das Leid zu vermeiden. Weil man könnte genauso gut propagieren, dass es vernünftig ist, das Leid zu suchen und die Freude zu meiden. Das ist total willkürlich. Und diese wichtige Anregung habe ich von Hans Küng. Da habe ich gerade ein Buch gelesen von dem. Aber nicht komplett, nur die ersten Seiten. Und Hans Küng hat etwas sehr Wichtiges herausgearbeitet. Also die Atheisten, da meine ich nur eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir müssen das mit dem Atheismus nochmal zusammenfassen. Also, Atheismus ist natürlich dogmatisch, klar. Das ja, also, ähm, ist ja ein Dogma. Ne? Gott gibt es nicht so ein Dogma, das wissen wir ja nicht. Das wissen auch die Atheisten, dass das ein Dogma ist. Deswegen haben sie den Agnostizismus erfunden. Aber der Agnostizismus ist ja letztendlich auch eine Entscheidung. Ne? Ich entscheide mich dafür, Gott für nicht wesentlich für meine Existenz zu halten. ist auch eine Entscheidung. Und die Entscheidung ist natürlich genauso willkürlich wie die Entscheidung für Gott. Ne? Also Es ist eine reine Entscheidung, die man nicht begründen kann. Und ganz günstig hat das hervorragend herausgearbeitet. Natürlich entscheide ich mich Gott zu vertrauen. Ja, das ist eine Entscheidung. Gottvertrauen ist eine Entscheidung, ein Willensakt. Und ähm, der irgendwo durch verursacht wird, durch eine Gotteserfahrung, durch Überlegung, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine Entscheidung, ist ein Willensakt. Und dieser Willensakt ist irrational. Also er mag vielleicht rationale Motive haben, aber als Akt selber ist er natürlich irrational. Ne? Ich vertraue auf Gott. Gut, der Atheist macht diesen Willensakt nichts. Er kann für sich aber auch nicht wirklich Rationalismus in Anspruch nehmen. Der Atheist kann jetzt verschiedene Wege gehen. Er kann den Weg der Nietzscheaner gehen, ne, des totalen Nihilismus. Ne? Oder sogar ein bis bisschen den absoluten Nihilismus gehen. Ne? Also zum, am Ende steht dann ja sich umbringen. Also das Leben wird als sinnlos erachtet, total sinnlos. Den Weg sind ja viele Atheisten gegangen sehr viele sogar am Ende steht die existenzielle Verzweiflung und der Tod oder er begeht einen ähnlich irrationalen Willensakt er entscheidet sich nämlich der Vernunft zu vertrauen also viele Naturalisten vertrauen auf die Vernunft und das ist total irrational der Vernunft zu vertrauen das ist völlig irrational es ist genauso irrational wie Gott zu vertrauen also da kann man keine Rationalität ich vertraue auf die Rationalität also ich vertraue auf die Vernunft das ist völlig irrational Also es ist genauso irrational wie das Vertrauen auf Gott ja und das Vertrauen auf die Vernunft also es ist nicht vernünftig das Glück zu suchen das klingt vielleicht vernünftig, aber ob das vernünftig ist, kann ich keine Aussagen zu machen. Ja. Ja, und da wird das Christentum natürlich, und das völlig zu Recht, über seine ganze Geschichte hindurch, da könnte ihr mal Deschner lesen, als ungeheure Spaßbremse ne, wahrgenommen. Und das ist es wohl auch. Man kann auch jeden Menschen verstehen, der sich etwas angeekelt von der Institution Kirche abwendet, eben weil diesem Spaßbremseneffekt diese ungeheure Lebens- und Leibfeindlichkeit, die dem Christentum nur eben anhaftet, äh, weil ihn das nur noch anekelt und er sich halt neue Religionen sucht die dieses Manko nicht haben. Dummerweise wenden sich dabei viele dem Buddhismus zu, der eigentlich noch antihedonistischer ist als das Christentum. Dieser lust- und leibfeindliche, also antihedonistische Aspekt des Christentums kommt natürlich ausschließlich aus dem Gnostizismus. Ne? Und äh, ist halt in das Christentum eingeflossen, auch wenn die Christen selber den Gnostizismus eigentlich immer bekämpft haben hat doch Augustinus, der übers die Kappe kaputt hatte, auch was das Sexuelle angeht, eine ganze Menge Aspekte aus diesem Gnostizismus halt übernommen. Und, ja, jetzt haben wir den Salat, ne? Ja, der anti drückt sich natürlich vor allem in der Sexualfeindlichkeit aus, ne? aber auch in einer Lustfeindlichkeit, das geht ja nicht nur um Sex, sondern auch um Lust. Gut, und das moderne evangelikale Christentum? Die modernen Fundamentalisten die sind immer noch total lust- und sexualfeindlich. Sie ne? haben das ein bisschen modifiziert, weil zuerst müssen wir verschiedene Sachen sagen. Als erstes behaupten die natürlich immer, sie passten sich nicht dem Zeitgeist an. Ne? Also sie halten Stellung. Was geht vor allem um Homophobie. Sie passen sich nicht dem Zeitgeist an, was Homophobie angeht. Sie passen sich nicht dem Zeitgeist an, was. Ähm also sie sind homophob. Ne? Sie passen sich nicht dem Zeitgeist, was Sex angeht. Ne? Also Sex vor der Ehe ist ebay. Das ist Zeitgeist zu sagen. Das ist, na? Da passen sie sich nicht dem Zeitgeist Abtreibung Abtrabung passen sie sich nicht dem Zeitgeist an. Und. Äh ja die ganze Problematik mit mit der Prä fragt mich jetzt nicht, mit der Selektion von Eizellen, da passen sie auch nicht dem Zeitgeist an Stammzellen passen sich auch nicht dem Zeitgeist an sie passen sich aber voll dem Zeitgeist an, was zum Beispiel Folter angeht, das ist momentan sehr Zeitgeist zu foltern also man foltert wieder und zwar volle Kanne, und zwar sehr blutig und zwar sehr brutal da passen sich die Kirchen dem Zeitgeist an. Ne? Also ich habe keine amerikanische Kirche, evangelikale Kirche, ähm, dagegen protestieren hören, dass als seit wieder gefoltert wird. Das geht klar. Kriege, kein Problem. Ne? Da passen sich auch dem Zeitgeist an. Es ist wieder Zeitgeist, Kriege zu fühlen, auch Angriffskriege, kein Problem. Da hat die konservative Kirche überhaupt keine Probleme mit. Da passt sie sich dem Zeitgeist durchaus an. Und äh, mal ebenso schwangeren Frauen die Bauche aufschlitzen und die Föten durch die Gegend schmeißen. Ne? Wie in Mittelamerika unter Ronald Reagan ja mit Billigungen und Finanzierung der USA gemacht. Da hatten die evangelikalen Fundamentalisten auch keine Probleme mit. Da haben sie sich sehr wohl dem Zeitgeist angepasst. Ähm, sie ticken aber sehr antihedonistisch. Ne? Da passen sie sich dem Zeitgeist halt nicht an. Aber das ist sehr selektiv mit dem Zeitgeist nicht anpassen. Es geht halt immer um Antihedonismus. Lustfeindlichkeit. Ja, und da kann ich euch nur empfehlen, Wilhelm Reich wieder mal zu lesen, ne, was für ein Charakter dahinter steht. Ne? Der hat ja den faschistischen Charakter ganz gut analysiert. Ja, der hat das analysiert, woher diese Lust und Lebensfeindlichkeit kommt. Wir wollen die jetzt nicht psychoanalysieren, aber auf jeden Fall bringen wir es mal auf den Punkt. Diese Menschen sind böse. Ne? Die sind böse. Und sie können anderen Leuten nicht, ein bisschen Spaß im Leben zu haben. Das gönnen die denen einfach nicht. Und deswegen versuchen sie ihnen Schuldgefühle zu machen. Und das gelingt ihnen immer weniger. Also in Deutschland ja gar nicht mehr. Ne? Da können die ruhig rumkacken mit ihren komischen Aktionen. Das interessiert ja keiner Saar mehr. Aber sie schaden natürlich dem Theismus allgemein schon. Ne? Weil viele Leute wenden sich dann halt, verwechseln das mit Theismus und wenden sich dem Atheismus zu. Ne? das ist so ja also das ist die bittere und zu Recht von Naturalisten wie der Schnarch aufs schärfste verurteilte extremst anti und letztendlich lebens- und leibfeindliche Haltung der christlichen Kirchen und es geht da jetzt um alle Kirchen da müssen wir den Protestantismus ausdrücklich nicht ausnehmen ne? es geht um alle Kirchen, orthodoxe Katholiken und Protestanten. Alle extrem leib- und lebensfeindlich. Meiner Meinung nach kommt das aus dem Gnostizismus. Ne? Und meiner Meinung nach sind sie durchaus auch weniger leib- und lebensfeindlich als zum Beispiel der Buddhismus. Aber überlegen würde ich mal sagen, ist äh, da den Christen ganz klar der muslimische Glaube, der der Frauenfeindlich geworden ist, aber ursprünglich gar nicht war. Und der ist weniger Leib- und sexualfeindlich. Ne? Also die sind zwar der darauf fixiert, dass Sex nur in der Ehe stattfindet. Ne? Da sind die Moslems ja genauso fixiert drauf wie die Christen und die Juden. Aber in der Ehe darf er jede Menge Spaß machen. Also das ist bei Moslems ausdrücklich erlaubt, während das den Christen über den größten Teil ihrer Geschichte ausdrücklich verboten war. Ne? Also, Sex sollte möglichst keinen Spaß machen, sondern nur Erzeugung von Kindern dienen. Ja. Und da kann man schon verstehen, dass einige sagen, das Christentum ist gar nicht reformierbar. Das sollte besser dem Bach untergehen. Aber wir fangen mal vielleicht ganz von vorne an. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten, weil ich, wie gesagt, von Christentum fasziniert mich nur ein einziger Aspekt. Nämlich, dass Gott ganz Mensch geworden ist aus Liebe zu den Menschen. Und das ist ja eigentlich eine extrem unleib- un und lebensfeindliche Idee. Ne? Also Mensch ist ganz körperlich geworden, Fleisch geworden, Mensch geworden. Ne? Mit allem, was das Menschsein ausmacht. Das ist eine totale Bejahung des Menschseins. Ne? Und auch allem, was mit dem Menschsein zu tun hat. Das haben die nur durch diese scheiß theologie wieder versucht niederzumetzeln, diesen an sich total coolen Gedanken. Gott ist ganz Mensch geworden, aus Liebe zu den Menschen. Ne? Ich habe ja zur Sünde-Theologie schon einen ganzen Podcast gemacht, hört euch den Mann. Ich glaube da ja nicht dran, ne? aber dieses Gott ist ganz Mensch geworden, das ist eine coole Aussage. Und äh, dass man Jesus dann später noch sexuell gemacht hat, das ist natürlich klar, Es ne? Das gehört wieder zu diesem Gnostizismus dazu. Aber das glaube ich natürlich eher nicht. Jo. Ich gucke übrigens gerade aus dem Strand. und Da lauft ein Mensch mit Anzug über das Strand und lässt sich fotografieren. Wie abgefahren ist das denn? Also Ehepaare lassen sich hier gerne im Stein fotografieren. Das ist natürlich ein total cooles. Ne? Man kann hier auf so einem Felsen im Meer sitzen. Und da lassen sich natürlich die ganzen Ehepaare fotografieren, weil das einfach eine extrem coole Aufnahme ist mit dem Meer im Hintergrund. Man kann auch ein paar Fotos mit der Burg im Hintergrund machen. Aber jetzt lässt sich da einfach nur ein Typ im Anzug fotografieren. Ja, der Strand ist nicht so voll. ist noch nie warm. Es ist schon warm, aber Lorette ist insgesamt ziemlich leer. Ja. Die Saison ist halt zu Ende. Und die Leute, die jetzt hier sind und wenig Geld bezahlt haben, ist nämlich ziemlich billig jetzt in der Sachsaison. Die sind ganz glücklich, ich übrigens auch, dass sie richtig Sommertage haben. Es ist richtig schön warm. Ja, also diese Lust und Leibfeindlichkeit des Christentums, wir sollten da immer drin, Also wir, was jetzt heißt das Christen, wir. Also ich persönlich... Ich finde, die Kirche sollte sich dringend damit auseinandersetzen und das in vielen Punkten revidieren. Wir müssen allerdings zur Ehrenrettung der protestantischen Kirchen sagen, also Lutheraner rede ich jetzt mal von, das haben die auch gemacht. Ne? Also die sind nicht mehr sexualfeindlich. Sex vor der Ehe ist für die also wirklich ein untergeordnetes Problem. Abtreibung, na ja, da müssten wir mal eigene eigenen Podcast machen, das ist auch nicht ganz unproblematisch, aber ja... Wie gesagt, es sind die Evangelikalen auf evangelischer Seite, die Fundamentalisten halt. Und die Katholiken. Die Orthodoxen natürlich auch. Die sind auch schon extrem homophob. Ne? Ja, gut. Jetzt kommen wir mal weg von dem, was Christentum war ne? und was Christentum heute als Kirche noch ist. Jetzt kommen wir mal zu einem etwas neutraleren Theismus. Ne? Also ich habe ja auch mein eigenes Gottesbild. Ich bezeichne mich als Christ. Ne? Also wenn ich das Glaubensbekenntnis der Christen lese. dann kann ich das komplett unterschreiben. Ne? Bis auf vielleicht Jungfrau Maria, da könnten wir auch nochmal drüber reden. Aber sonst kann ich das komplett unterschreiben und ähm, kann mich deswegen als Christ bezeichnen. Da kann jetzt also keiner was gegen machen. Außerdem bin ich getauft evangelisch, allerdings bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ja. Jetzt kommen wir zum Hedonismus, wie die Kirchen das beleuchten, wie die Kirchen den Hedonismus immer noch kritisieren. Danach gehen wir über zum Utilitarismus. Ne, danach gehen wir dazu über... Was die Naturalisten für ein Problem haben mit Hedonismus? Hedonismus ist nämlich nicht komplett unproblematisch. Man kann nicht sagen, Hedonismus ist cool und eingeschränkt. Dann kriegt man ein Problem, da kommen wir auch noch zu. Und dann kommen wir zum Utilitarismus. Ja. Aber jetzt mal erstmal einen Saunergang. Das ist total schön, ja, Leute. Das ist, mal also, ja, irgendwie. Wenn ihr mal irgendwann zwei Wochen Zeit überhaupt dann fahrt mit dem Bus nach Lorette. Ne? Fliegt nicht, weil Fliegen ist ökologisch eBay. Ne? Da muss man Rechenschaft ablegen am Tag des jüngsten Gerichtes. Warum bist du nach Tirona geflogen und nicht mit dem Bus gefahren? Also überlegt euch das gut. Und, ähm, ja, fahrt halt mit dem Bus hier hin, ist nicht so weit und dann genießt diese unfassbare Schönheit. Schönheit ist auch wirklich etwas. Was man mit dem Verstand nicht erklären kann. Ne? Und ich gucke gerade aus dem Mittelmeer. Es ist unfassbar schön. Ja. Und warum sind die Naturalisten jetzt so auf dem Hadonismus trip Nun, Wenn man propagiert, es gibt keinen Gott, dann, dann muss man ja irgendwie einen Grund finden, warum man hier auf der Welt leben will. Ne? Also der Sinn des Lebens ist natürlich eine. Frage, die sich dann aufdrängt, T ist, hat dieses Problem nicht. Ne? Sinn des Lebens ist klar. Ich bin ja auf der Welt, weil Gott will, dass ich auf der Welt bin. Ne? Und das ist halt sein Wille. Und da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ich weiß, dass das Sinn macht. Ne? Aus heraus macht das halt Sinn. Ein Naturalismus hat selber einen Sinn finden. Und da bietet sich die Freude an. Behauptet zum Beispiel Schmidt-Salomon. Ne? oder Michael Onfrey. Schmidt salomon merkt da gar nicht, wie er in seiner ganzen Argumentation immer völlig schwimmt, weil er propagiert gleichzeitig, wendet euch vom Christentum ab und dem Hedonismus zu. Wir Naturalisten haben ein, euch etwas anzubieten, nämlich die pure Freude. Gleichzeitig geht aber davon aus, dass der Mensch determiniert ist, komplett in seinem ganzen Verhalten, Fühlen und Wollen sodass man sich die Frage stellen muss, wie kann ein Mensch sich überhaupt vom Christentum abwenden und dem Hedonismus zuwenden, wenn er determiniert ist. Und das würde ja einen Willensakt voraussetzen, den ein determiniertes Wesen überhaupt nicht vollbringen kann. Aber okay, diese kleine Unstimmigkeit und Inkonsistenz in seiner Argumentation lassen wir mal einfach durchgehen. Also, ähm, Der Naturalismus sagt also, wendet euch dem Hedonismus zu, Freude, ne, über das Leben, Lust und Freude. Da werdet ihr, wenn ihr das in den Mittelpunkt eures Trachtens stellt, also eures Wollens, dann habt ihr ein kernig gutes Leben und macht euch um Gott überhaupt keine Gedanken. Braucht den nicht mehr. Da sind ein paar Denkfehler drin. Erster erste Denkfehler, das ist jetzt nicht zwingend so, ne? also es gibt auch... Atheisten, die haben gesagt, es gibt keinen Gott. Nietzsche ist ein Beispiel, das Leben ist total sinnlos. Ohne Gott macht alles keinen Sinn. Nihilismus. Ne? Wir haben keine Werte mehr. Wir können die nicht mal drauf gründen. Und das führt dann zu Depression, Verzweiflung und Tod. Es ist natürlich total irrational zu sagen, die Freude hat irgendeinen Wert. Also, das ist ein Glaubensdogma. Das also ist auch ein Glaubensdogma, genauso wie Gott existiert, auch ein Glaubensdogma ist. Ne? <lacht> das ist also letztendlich eine Entscheidung. Also der Naturalist kann sich also gegen die Verzweiflung und für die Freude entscheiden. In einem irrationalen Willensakt. Er muss halt daran glauben, dass es Sinn macht, Freude und Glück zu empfinden. Das erklärt sich nicht aus sich selbst heraus. Nein, das ist also kein Gebot der Vernunft überhaupt. Kann ich nicht oft genug betonen, dass dieser Glaube an die Vernunft genauso irrational ist wie der Glaube an Gott? Ich habe das mal im Internet in einer Diskussion erlebt. Also, viele Naturalisten glauben wirklich an die Vernunft. Das erkennt man dann so Aussagen wie: Es ist unvernünftig, eine Atombombe auf eine Stadt zu werfen. Das sagen die. Das wäre unvernünftig. Was natürlich Schwachsinn ist, ne? also Hiroshima und Nagasaki, das war durchaus vernünftig. Also die Leute, die das gemacht haben, die haben natürlich geglaubt, dass das vernünftig ist. ne? Sonst hätten sie es ja nicht gemacht, das waren ja keine Wahnsinnigen. Aber die Vernunftsgläubigen, die gehen halt davon aus, dass wenn alle Menschen vernünftig wären, dann wäre diese Welt ein Paradies. Also das Problem ist die Unvernunft. Und das ist eine restlos-irrationale, reichlich bizarre These, weil was ist Vernunft? Das kann man ja immer definieren, ne? Also, das ist äh, genauso irrational wie der Glaube an Gott. Gut, aber ich schweife ab. Also, auch das Propagieren der Freude und der Lust zu einem Ziel des Lebens ist irrational, ne? Gut, aber man könnte das machen und dann kommt sofort von christlicher Seite aus den und da gibt es wirklich, von Evangelikaler Seite, die kritisierenden Hedonismus so, äh, Naturalisten werden quasi dazu verdammt, süchtig zu werden, weil wer die Lust und den Genuss in den Mittelpunkt des Daseins stellt, der ist gezwungen, und das ist wieder dieses christliche Bild vom Hedonismus, der ist gezwungen von Kick zu Kick, na, also Kick jetzt im Sinne nicht von Kick, von diesem Textildiscount, sondern Kick mit CK, na, ähm, von Kick zu Kick zu latschen, ne? zu rennen, also immer wieder neue Reize zu suchen, immer stärkere Reize zu suchen. Die Christen gehen auch immer davon aus, dass, ähm, also diese faschistoiden Christen gehen immer davon aus, dass äh, der Hedonismus desensibilisiert, dass die immer härtere Reize brauchen. Ne? Da, das zieht sich bei Christen durch alles durch. Ne? Also Christen gehen zum Beispiel davon aus, dass Pornografie prinzipiell eskaliert. Ne? Da muss man nur bei Jesus.de solche äh, Kommentare lesen, ne? also... Die gehen davon aus, irgendwann mit 14 fängt man an, einen Soft zu gucken und dann braucht man immer mehr die härtere Dröhnung. Ne? Also man bleibt nicht bei Soft sondern man holt sich immer härteren Stoff. Das ist ähnlich wie beim Haschisch und beim Heroin. Ne? Oder beim Bier und beim Schnaps. Ähm, also man muss immer die Dose steigern. Das ist natürlich eine völlig unbewiesene Behauptung. Ne? Äh, das wäre ja zum Beispiel auch beim ehrlichen Sex dann so, ne? also ehrliche Sexcenter vor zu beschützen. Ne? Also in der Ehe stellen sich die Christen das nicht so vor, dass die Leute erst mit, also die Ehepaare erst mit Blümchensex anfangen und dann irgendwann anfangen, sich wonnevoll auszupeitschen und zu foltern, ne? also die Dosis steigern müssen, was immer Christen unter Dosis steigern jetzt verstehen. Also die Ehe bewahrt vor diesen Verfehlungen. Ne? Man hat immer heteronormativen Blümchensex, ne? die ganze Ehe hindurch. Aber Pornografie eskaliert immer. Alles eskaliert, was Freude macht. Man muss da aufpassen. Die reden dann immer von einer Sucht, ne? Was natürlich ziemlicher Blödsinn ist. Ne? Also, wenn ich irgendwann mal anfange lecker zu essen, dann eskaliert das nicht regelmäßig in Völle rein, sondern ich esse halt immer weiter lecker, ne? Also. Aber da sieht man mal recht geisteskind, diese Christen sind, die sind wirklich böse, lebensfeindlich. Ne? Durch und durch böse. Ja, und, ja, aber das ist dann von Christlicher Tarkik, wird immer weiter gesteigert. Der Hauptkritikpunkt ist aber, glaube ich, dass es natürlich ein Hedonismus ist, der destruktiv ist. Und es stimmt nicht, dass Michael Schmidt-Salomon die Freude in den Mittelpunkt stellt. Das stimmt nicht. Das werde ich gleich noch genau ausführen, warum das nicht stimmt. Die anderen naturalistischen Hedonisten tun das auch nicht, bis auf eine einzige Gruppe, die das tut. Es gibt nämlich eine Form des Hedonismus, die in der Tat moralisch verwerflich ist. Ne? Der Marquis de Sade ist so ein Standardbeispiel für diese Art von Hedonist. War ja auch Hedonist. Ne? Der hat seine Freude gesucht, sein Vergnügen. Und hat das ja wohl auch gefunden. Na, ich weiß nicht, ob er die Bücher mal gelesen habt. Ich habe mir nur eins durchgezogen. Also der hat sicher ein sehr genussbetontes Leben gehabt, aber natürlich, wie wir alle wissen, auf Kosten anderer Menschen er hat also die Freude also wenn man so will, ist der Marquis de Sade ein radikaler Hedonist ne? er hat die Freude auf den erst, seine persönliche Freude auf den ersten Platz gestellt das ist radikaler Hedonismus und das ist natürlich moralisch zutiefst verwerflich ne? da brauchen wir also gar nicht drüber nachzudenken, das ist halt so ne? auf Kosten anderer Menschen Freude zu empfinden ist natürlich moralisch verwerflich und das propagieren die Naturalisten ja auch nicht. Ne? Und da sieht man, dass Michael Schmidt-Salomon und die anderen naturalistischen Hedonisten, auch Epikur übrigens, die Freude eben nicht an die erste Stelle gestellt haben, sondern an die erste Stelle gehört immer irgendeine Form der goldenen regel ne? Also was du nicht willst, was man da tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das kommt auf jeden Fall immer noch vor, die persönliche Freude. Also bevor ich ein Vergnügen suche, muss ich mir mit der goldenen Regel überlegen, ob das Vergnügen jetzt auf Kosten anderer ist. Ne? Wenn ja, muss ich das halt darauf verzichten. Und ähm, das propagieren die Naturalisten auch. Damit setzen sie aber nicht das Vergnügen an die erste Stelle, sondern die goldene Regel oder von mir aus auch die Menschenrechte. Und die Christen setzen nicht das Vergnügen an die erste Stelle, sondern Gott. Und aus Gott abgeleitet letztendlich auch die goldene Regel. Und die goldene Regel ist natürlich im weitesten Sinne eine Spaßbremse. Ne? Also, klar, man muss sich beim Hedonismus noch andere Fragen stellen. Also diese Spaßbremse muss eingebaut sein, da ist sich auch alle Naturalisten einig. Und die goldene Regel ist ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man eine Moral machen kann, die die nicht, die nicht im Spaß einschränkt, der halt im Rahmen dieser goldenen Regel erlaubt ist. Ne? Also die Christen haben ja immer noch Spaßbremsen eingebaut, die nicht notwendig sind. Ne? Klar, habe ich ja schon mehr als genug betont, diese Leib- und Sexualfeindlichkeit des Christentums. Ne? Das ist ja die Spaßbremse par excellence. Und da ist es sicher besser, das Christentum gleich mit über Bord zu werfen, bevor man auf allen Spaß verzichtet. Aber das braucht man nicht. Man braucht nur diese negativen Aspekte des Christentums über Bord zu werfen. Man muss nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Gut, also Schmidt Salomon stellt die goldene Regel in den Mittelpunkt und dann das Vergnügen. Und die Christen setzen wahrscheinlich erst Gott an die erste Stelle, dann an die zweite Stelle die goldene Regel, die wird ja von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, ist die ja praktisch abgeleitet. Und dann halt den Spaß an die dritte. Also mindestens an die dritte. Manchmal kann man auch andere Sachen an die dritte stellen, die vielleicht wichtiger sind als Spaß. Ich persönlich habe den Spaß meistens an die dritte Stelle gestellt. Nicht immer, aber meistens. Da muss man ja auch die Pflicht an die dritte Stelle setzen. Ja, und... Ähm, also da lügt Schmidt Salomon... Wenn er sagt, das Christentum ist nur eure Spaßbremse. Das Christentum in seiner heutigen Form ist nur umgehöre Spaßbremse, aber das hat mit Theismus halt nicht prinzipiell etwas zu tun. Jo. Yeah. Und wie gesagt, ein völlig ungezügelter muss ist natürlich abzulehnen und wird ja von den Naturalisten auch abgelehnt, ne? Also von den meisten. Natürlich nicht von allen. Der Marquis de war auch Naturalist, ne? Also der hat sicher nicht an Gott geglaubt, ja, und er war Hedonist, das ist überhaupt keine Frage, er hat die Freude und die Lust an die erste Stelle gestellt, ne, aber halt vor allem anderen, ja, und deswegen sind Christen keine Hedonisten, also wenn Hedonismus so gemeint ist, dass die Lust an die erste Stelle kommt, also die Freude, das stimmt natürlich für Theisten nicht, an die erste Stelle kommt immer Gott, hm? Und das stimmt aber auch für Naturalisten nicht. An die erste Stelle kommt nämlich immer die goldene Regel oder die Menschenrechte. Ne? Und auch die Vernunft. Na, also gerade die Naturalisten stellen die Vernunft ja immer noch vor, die Freude. Denn bevor man sich irgendetwas Hedonistisches antut, ne, muss schon die Vernunft da kurz vorschalten, ob das auch wirklich zu einem Mehr an Genuss führt. Oder halt bei Föderal zum Beispiel zu ungeheuren Verdauungsbeschwerden. Ne? Das muss man sich halt vorher überlegen. Und dann die Entscheidung für eines zu tun oder besser zu lassen. Ja, gut. Bevor ich zum Utilitarismus komme, muss ich noch kurz die ganzen anderen negativen Aspekte der, des Hedonismus, den die Christen immer so gern betonen, auseinanderdröseln. Das werde ich machen, aber jetzt mal erstmal noch einen Sangergang. <lacht> ja, und hier unterscheiden sich natürlich Christen und Naturalisten, Atheisten, Agnostiker, Buddhisten, etc. pp. nicht groß. Sie alle, oder die meisten von ihnen, treffen heute die völlig irrationale Entscheidung, sich an diese goldene Regel zu halten. Und das eigene Glück eben nicht an die erste Stelle zu stehen. Andererseits ist natürlich dann, was mit Salomon da predigt, ähm, dass nur der Naturalismus dieses hedonistische Prinzip, also äh, Schmidt-Salomon argumentiert ungefähr so, klar, eine Welt ohne Gott ist, ähm, ist natürlich irgendwie sinnlos und leer und äh, nicht so also das Universum, das auf meinen Schmerz, auf meine Freude etc. nicht antwortet, ist natürlich eine sehr trostlose Vorstellung, also eine Welt ohne Gott ist trostlos, ne? Aber wir haben euch Freude anzubieten, jede Menge Freude und Spaß, weil uns Gott nicht daran hindert, Freude und Spaß zu empfinden. Und da muss ich mal sagen, mehr als Theist geht es eigentlich da ganz genauso, ne? Also das Universum ist mit Gott voller Sinn. Also in der Vorstellung, dass ein Gott mich über alles liebt, da liegt unglaublich viel Trost in der Vorstellung, dass Gott mich irgendwann mal zu sich ins Paradies wird und für Gerechtigkeit sorgen wird, da liegt unglaublich viel Trost drin und unheimlich viel Freude und Gott hat auch nichts dagegen, dass ich glücklich bin ne? also was mit salomon da sagt, Gott ist eine große Spaßbremse das ist halt der Irrglaube des Christentums, ne? des gnostizistischen Christentums nennen wir das mal, der Fundamentalisten dass Gott jetzt hier die riesen Spaßbremse ist, ne? ist er natürlich nicht im Gegenteil <lacht> hier ein Popo mal völlig zurecht. also ein Popo in Russland hat mal völlig zu Recht gesagt, Gott freut sich, wenn der Mensch glücklich ist, ne? Also es ist auf den Punkt gebracht, ne? Gott freut sich, wenn der Mensch glücklich ist. Ne, das ist ja, also, wenn ich als Mensch glücklich bin, dann freut sich Gott, ne? Dann mache ich Gott glücklich. So einfach ist das. Ja, und dann, ähm diesen Gegensatz Hedonismus und Christentum gibt es halt nicht, ne? Ja, gibt es halt nicht. Ist nur konstruiert. Ja, und dann kann man auch als Christ, wenn man den Hedon, genauso wie ein Naturalist, halt Hedonist sein, in dem Sinne, dass man den Hedonismus, also die Freude an dritte oder vierte Stelle in seiner Prioritätenliste setzt, ne? Das kann auch ein Naturalist nur an dritter Stelle dann. Ja, also man muss auf jeden Fall die goldene Regel noch vorsehen. Und die Vernunft sollte man der Lust auch noch vorschalten. Das macht Sinn. Weil ganz ohne Vernunft geht es halt nicht. Nur nach dem Lustprinzip Leben könnte Schwierigkeiten geben. Ja, und manchmal muss man halt die Lust auch zurückstellen, die sofortige Lustbefriedigung um andere Ziele zu erreichen. Ja, gut. Zufriedenheit, wie gesagt, ist, glaube ich, das Ziel eines jeden Menschen. Also weiß ich nicht, aber meins Priorität Nummer eins, Nummer drei. Priorität Nummer drei ist halt Zufriedenheit. Ne? Das ist schon wichtig. Und ähm, ja, da kommen wir mal fast zu verschiedenen Problemen, die der Hedonismus am mitbruch bringt. Dass Hedonismus automatisch zur Sucht führt, ist natürlich Quatsch. Das ist eine typisch christlich-fundamentalistische Idee. Ne? Also Hedonisten jagen immer nach dem Glück nach und brauchen dann immer höhere Dosis. Das könnte man eher so als einen fehlgeleiteten Hedonismus bezeichnen. Ne? Also Es gibt natürlich Leute, die suchen das Glück an Stellen, wo man es vielleicht nicht unbedingt findet. Ne? Also spontan fallen mir da vielleicht Drogen ein. Ne? Drogen induzieren ja sowas ähnliches wie Glück. Jedenfalls kurzfristig, langfristig allerdings, äh, wenn ich mir so die Fixer einer Brunnenstraße angucke, die machen mir weder einen glücklichen noch einen zufriedenen Eindruck. Langfristig haben Drogen scheinbar den Effekt, dass sie halt doch sehr unglücklich machen. Ne? Und ähm, das Glück, das Drogen verursachen selbst wenn sie eine, eine Phase gibt ja, wo Drogen vielleicht auch Glück machen sonst würden die Leute die ja nie nehmen ähm selbst in diesen Phasen ist das ja kein authentisches Glück denn zu Glücksempfinden zur Zufriedenheit zum naja, ganzheitlich ist ein ausgelutschtes Wort aber gehört auch eine gewisse Authentizität ne? und das ist schwer zu beschreiben aber nehmen wir mal an wir Menschen hätten die Möglichkeit, uns eine Matrix zu konstruieren. Also nehmen wir mal an dieser Matrix-Idee ginge. Nur als Gedankenexperiment. Na, ihr kennt ja Matrix, ne? man hat so einen Anschluss im Kopf, ne? man steckt da den Stift rein und schwupp ist man in einer komplett virtuellen Welt. Und man wüsste, dass diese Welt virtuell ist. Aber sie ist absolut authentisch. Dann könnte man jetzt in dieser Welt allen Vergnügungen nachjagen. Ja, man könnte die Welt ja so programmieren, dass sie halt perfekt wäre. Wüsste aber, dass es virtuell ist, also nicht authentisch. Ich glaube, das würde für Menschen, natürlich würden Menschen in dieser Welt Zeit zubringen. Klar, <lacht> ne, das wäre zu attraktiv. Das wäre so wie Holodecker für Enterprise. Ne? Ähm, aber ich glaube schon, dass es einen gewissen Schalenbeigeschmack hätte, weil man ja wüsste, dass es nicht die Wirklichkeit ist. Also zu einem Glücksempfinden gehört auch Authentizität dazu. Das glaubten auch die Autoren von Matrix, weil wenn er Matrix 1, da steckt irgendwie eine Menge Weißheit drin, weil wenn er Matrix 1, da gibt es ja diesen Verräter, ne, diesen fiesen Typ, der mit der Realität nicht klarkommt. Ne? Und der sich dann bestechen lässt. Und zu seinem... und es war ihm wichtig, also er spricht ja mit diesem komischen, da mit diesem Agenten heißen die, ne? Da so ein lecker Essen im Restaurant. Und er stellt da seine Forderung. Und zu der Forderung gehört natürlich, dass er in die Matrix reintegriert wird, ne? Also wieder in die Matrix gehört und nicht in der Realität, die ja schäbig ist. Aber, und jetzt wird es interessant, eine wichtige Forderung von ihm ist auch, seine, dass sein Wissen um die Matrix ausgelöscht wird. Also es reicht ihm nicht in die Matrix reintegriert zu werden, sondern er möchte auch das Wissen, dass das Virtuelles verlieren, dass sie das auslöschen. Das spricht, verspricht ihm der Agent hier auch und dann bringt er die Eule um. Ne? Aber das scheint ihm wichtig zu sein. Also die, das Wissen, das Glück, nicht authentisch ist hindert uns daran, echtes Glück zu empfinden. Ne? Das Problem hat man bei virtuellen Welten, hätte man, wenn es sie dann gäbe. Und das Problem hat man auch bei Drogen. Ne? Das sind halt künstlich induzierte Gefühle. Keine authentischen Glücksgefühle. Und selbst wenn man eine nebenwirkungsfreie Droge konstruieren würde, wäre das halt kein authentisches Glück. Ja, einer der Irrwege des Hedonismus ist sicher... Die Drogensucht. Ne? Allerdings, allerdings muss ich mich da korrigieren. Nicht einer der Irrwege, sondern soweit ich weiß der einzige Irrweg. Ne? Also durch Drogenglück zu induzieren ist sicher ein Irrweg. Des, der einzige Irrweg des Hedonismus. Ein zweiter Irrweg des Hedonismus, hatte ich ja schon gesagt ist, das Glück zu suchen auf Kosten anderer. Das ist natürlich auch... Das ist dann amoralisch, ne? Also Drogen ist ja nicht amoralisch. Wer Bock hat, Drogen zu nehmen und sich umzubringen, das ist ja sein gutes Recht. Das hat ja mit Moral nichts zu tun. Das ist Gott sicher auch ziemlich wurscht. Also ziemlich ist nämlich wurscht, er leidet da sicher mit den Fixern. Aber ähm, die haben halt ihre Entscheidung gefällt und das ist okay, ne? Warum nicht? Jeder soll so leben, wie er will. Die schaden ja keinem anderen jedenfalls nicht so lange sie so ihre Drogensucht mit legalen Mitteln finanzieren und äh, aber natürlich das Glück auf Kosten anderer ist amoralisch ne? da muss man irgendwann mal für Rechenschaft ablegen und bezahlen ja das sind so die zwei Wege des e e e wege des Hedonismus ne? Drogensucht und goldene Regel missachten ja, ansonsten fallen mir halt nicht gar keine Ehewege ein. Ne? Das einzige Problem, das man bei Hedonismus halt hat, ist, man nennt das ja die hedonistische Tretmühle. Ne? Diese hedonistische Tretmühle ist folgendes: Das wird hier auch passieren. Also ich bin ja gerade in Rot, guck wieder aus Mittelmeer und bin auf Wolke 17 und ich bin jetzt in der zweiten Woche auf Wolke 17. Die Glücksgefühle, die ich habe, die werden durch diese ganze Urlaubsgeduld, wie mit meiner Frau hier, also ich habe hier ein perfektes Leben. Und ähm, das wird nicht auf ewig funktionieren. Ne? Also ich werde jetzt hier diese Woche noch auf Wolke 17 verbringen. Aber wenn ich jetzt drei Wochen hier bleiben würde oder vier Wochen, würde das irgendwann mal kippen. Ne? Also ich würde nicht in der Depression abstürzen, so kippt das nicht, aber äh, mein Gehirn würde sich an die Schönheit gewöhnen, ne? und ich würde eben nicht, ich könnte diesen Zustand nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Das nennt man halt die hedonistische Tretmühle. Ich kann das hier nur so formvollendet genießen und in einem, einem Top-Zustand der Zufriedenheit schwelgen, weil es halt die Ausnahme ist, ne? Ich könnte mir schon vorstellen, hier mein ganzes Jahr in Rott zu verbringen, weil das heute halt so unfassbar schön hier ist. Aber ich bin mir sicher, dass ich ein Jahr nicht auf diesem Glückslevel bleiben könnte, in dem ich mich gerade jetzt befinde. Deswegen ist die hedonistische Tretmühle ein echtes Problem. Ne? Das andere Problem ist, dass ich natürlich, weil ich hier zum Beispiel sehr viel und sehr lecker und sehr gut esse, das könnte ich auf Dauer auch nicht durchziehen, weil ich dann fett würde wie eine Tonne. Ne? Ja... Da muss der Verstand irgendwann mal intervenieren und es würde mir auf Dauer auch nicht so viel Spaß machen, wie es halt als Ausnahme Spaß macht. ne? Ja, und deswegen erfordert die hedonistische Tretmühle ein bisschen Vernunft. ne? Also um Glück zu induzieren, muss man halt verschiedene Reize miteinander koppeln ne? und Schnitte setzen. Das ist wichtig, das kann man lernen, da muss man ein bisschen... Ausfallen, was für einen selber gut ist. Man muss halt die Mischung setzen zwischen Sport, schöner Umgebung, Urlaub, Alltag, Kurzurlaub. Man muss immer neue Schnitte setzen. Man muss in seinen Alltag auch mal Wischlingen reinknallen. Schöne Umgebung gibt es ja auch in Dortmund. Also man muss, die hellenistische Tretmühle kann man halt austricksen, indem man immer wieder neue Reize einführt. Nicht stärkere Reize, wie die Christen behaupten, das ist nämlich Quatsch, sondern neue Reize. Ja, das ist also ein echtes Problem, aber das hat jetzt mit Theismus und Naturalismus nichts zu tun. Das ist ja ein Problem, das alle Menschen haben, die Glück anstreben, ne? Der Gewöhnungseffekt, ne? Also man hat ein neues Niveau erreicht und das Glückslevel sinkt wieder runter und man braucht wieder was Neues. Ja, um das Glückslevel immer auf einem relativ hohen Niveau zu halten, es ist es heute erforderlich, ständig neue Reize an den Start zu bringen. Verschiedene Sinne auch anzusprechen, ne? Massage, Aromaöl in der Sauna, Musik, man ne? muss also verschiedene Sinne auch ansprechen, um halt das Glückslevel immer auf einem relativ hohen Niveau zu halten. Ja, das ist schon wichtig im Leben. Gut. Das ist also Hedonismus. Wie gesagt, Gott hindert mich nicht daran glücklich zu sein, im Gegenteil, er will, dass ich glücklich bin. Das ist sein ausdrücklicher Wunsch. Er hat mich erschaffen, damit ich glücklich bin. Und ähm, damit ich dem Glück zustrebe. Damit ich nach Glück strebe. Und wenn ich glücklich bin, ist auch Gott glücklich. Ne? Oder er freut sich zumindest darüber. Also, wenn du Gott zu einem Glücklicher um Gott machen willst, führe ein gutes Leben, in dem du zufrieden und glücklich bist. Ne? Ja, und wenn du Gott zur Verzweiflung bringen willst, dann führe halt ein nicht schönes Leben. Ne? Kann man sich ja aussuchen. Glück ist ja auch eine Entscheidung. Es ne? kommt immer auch noch dazu. Also ich habe ja natürlich, also die meisten Leute sind glücklich. In dieser Umgebung ist das ähm, nicht so schwer. Aber es gibt natürlich so grießgrämige Charaktere, die haben halt irgendwann mal in, im Leben die Entscheidung gefällt, dass sie prinzipiell unzufrieden sind. Kennt ihr ja auch, so Meckerköpfe, ne? Die gibt es hier halt auch wenig, ne? Aber die meckern auch hier und die sind auch hier unzufrieden. Also Glück ist auch eine Entscheidung, ne? Ich muss hier nicht nur liegen und die Umgebung auf mich wirken lassen, sondern ich muss auch die Entscheidung fällen, in diesem Moment glücklich zu sein, ne? Ich könnte jetzt auch unzufrieden sein. Man findet immer was, ne? Das Haar einer Suppe, ne? Findet man... Es gibt ja auch immer irgendwie eins, ne? Und es gibt hier Meckerköpfe, so zwei, waren wir da beim Essen immer auf, die sind total unzufrieden, ne? Die brauchen das halt. Ne? Oder die haben die Entscheidung gefällt. Also Glück ist natürlich auch eine Entscheidung. Man kann sich einfach entscheiden, im Hier und Jetzt glücklich zu sein, ne? Man hat da die Wahlfreiheit, ne? die hat Gott einem gegeben. Ja, kommen wir jetzt zum Utilitarismus oder zu einer Ethik ohne Gott. Ja, wie hans es schon ganz gut rausgearbeitet, haben wir die Naturalisten natürlich das Problem, dass der Glaube an die Vernunft genauso irrational ist wie der Glaube an Gott. Also sie bezeichnen sich immer als Rationalisten, aber was Vernunft ist, das weiß eigentlich keiner so genau. Kann auch keiner so also wirklich genau definieren. Rationalismus, pfff. Und äh, Ethik ist immer irrational. Ja, das ist ein Problem, das die Naturalisten einfach haben. Jede Moral und Ethik ist letztendlich irrational. Das heißt, sie ist logisch nicht begründbar. Ja, man kann nicht sagen, warum es falsch ist, einen Menschen zu töten. Ne? Da kann man keine Begründung für liefern. Oder, ja. Und ähm, alle Naturalisten träumen natürlich davon, eine Ethik zu entwickeln, die irgendwie verankert ist vernünftig verankert ist. Und da sind auch alle Naturalisten komplett dran gescheitert. Also eine solche Ethik gibt es nicht. Ne? Und die Menschenrechte sind sicher kein Ausfluss der Aufklärung. Also sie sind nicht aus Vernunftgründen irgendwie proklamiert worden. Die kann man halt auch vernünftig nicht begründen. Ja, und da die dieses Problem haben, haben sie immer versucht, äh, eine Ethik zu finden, die also weit weg vom Christentum ist und nicht sich auf Gott beruft. Ja, und da haben wir den Utilitarismus. Ne? Der Utilitarismus, deswegen hat der Peter Singer von der Giordano Bruno Stiftung da einen Preis bekommen, der Utilitarismus ist sehr, sehr weit von der christlichen Ethik entfernt und ähm, beruft sich nicht auf Gott ist aber natürlich genauso irrational wie die christliche Ethik behauptet aber, dass er sozusagen eine Art Naturwissenschaft wäre, nein Naturwissenschaft ist falsch aber behauptet, dass er irgendwie rational begründbar wäre ja, und das ist er natürlich nicht weil rational begründbar, woraus will man eine Ethik ableiten das ist hier der Punkt also Natur kann man natürlich eine Ethik ableiten. Und na, man kann also sagen, wir sind Teil der Natur, wir müssen uns so verhalten wie die Natur. Aber diese Ethik, die wir aus der Natur ableiten, die ist natürlich nicht richtig weil die Natur nicht richtig ist. sie also, ne, ist auch nicht falsch. Also, sie ist nichts. Ne? Also Wir können aus der Natur keine Ethik ableiten. Natürlich gab es diesen Versuch. Wir nennen das Sozialdarwinismus. Ne? Das hat im Faschismus seinen Höhepunkt gefunden. Ähm, aber nur weil etwas in der Natur so ist, wie es ist, heißt nicht, dass es richtig ist oder gut ist. Oder dass der Mensch das auch so machen müsste. Ne? Also Das ist eine fatale Fehlgriff ne? Hum heißt er, glaube ich, der das mal so ein bisschen auseinander gedröselt hat also wir können aus der Natur keine Ethik ableiten, wir können aus der Religion eine Ethik ableiten wir können Ethik aus nichts ableiten einfach so entwickeln ne? aber dann ist sie genauso irrational nicht verankert wie eine aus der Religion abgeleitete Ethik ja und das ist der Utilitarismus letztendlich auch, er ist total irrational der Utilitarismus beruft sich auf den Nützlichkeitsprinzip er hat damit so eine kleine Ähnlichkeit mit dem Pragmatismus der Pragmatismus fragt ja ist eine Handlung langfristig gesehen sinnvoll also führt die zu einem guten Ergebnis und wenn diese Handlung zu einem guten Ergebnis führt dann ist es eine gute Handlung das ist eigentlich eine ganz vernünftige Herangehensweise ne? um zum Beispiel das hedonistische Prinzip zu verwirklichen. Ne? Ich frage mich ganz pragmatisch, wenn ich diese Handlung ausführe, führt die langfristig zu mehr Wohlbefinden, für mich persönlich. Und wenn sie das tut, dann ist es pragmatisch gesehen eine gute Handlung. Hat natürlich zwei Nachteile. Erstens, ich habe kaum die Möglichkeit, die langfristigen Auswirkungen einer Handlung zu sehen, also die langfristigen. Deswegen ist der Pragmatismus oft ziemlich auf Wasser gebaut. Aber kurzfristig geht das schon. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich auf dem Sofa sitze und eine Tüte Chips vor mir habe, ne? dann kann ich sagen, ist der kurzfristige Lustgewinn beim Aufmampfen dieser Tüte Chips ne? pragmatisch gesehen sinnvoll, wenn man, und das kann ich absehen, wenn ich dadurch Verdauungsbeschwerden Blärungen und äh, ein Füllegefühl habe und dann kann ich sagen, nee, macht keinen Sinn, diese Tüte Chips zu essen. Das ist so Pragmatismus. Ne? Ja, der Utilitarismus ist der Nützlichkeitsprinzip. Ne? Und damit ist er schon irrational, weil der Utilitarismus sagt, eine Handlung, die der Mehrheit der Bevölkerung mehr Glück bringt, ist eine gute Handlung. Also ich muss mal gucken, ist eine Handlungsweise bringt sie der Mehrheit der Bevölkerung ein Mehr an Glück ja. und wenn das so ist, dann ist es eine gute Handlung so. die irrationale Grundhaltung ist natürlich, dass der Utilitarist davon ausgeht, dass ein Mehr ein Glück für die Mehrheit der Bevölkerung etwas wünschenswertes ist ja, das ist natürlich irrational das ist ein Glaubensdogma ja? Also das ist ähnlich ein Glaubensdogma wie die christliche Ethik natürlich ein Glaubensdogma ist, aber es ist genauso ein Glaubensdogma. Es ist natürlich ein anderes Glaubensdogma, und was die Naturalisten wahrscheinlich ganz amüsant finden, ein vom Christentum recht weit entferntes Glaubensdogma. Aber das heißt ja nicht, weil es vom Christentum maximal entfernt ist, dass es deswegen ein gutes Glaubensdogma ist. Hm? Ja, also äh, am Anfang des Utilitarismus steht halt genauso wie beim Christentum auch ein Glaubensakt, ne? ein Willensakt, eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, ein Glaubensdogma für wahr zu halten und dann von diesem Glaubensdogma aus A Ableitung zu treffen. Ne? Der Utilitarismus hat halt das Glaubensdogma, dass das Glück der Mehrheit Grundlage für Handeln sein sollte. Ne? Also eine Handlung, die zu einem mehrheitlichen Glück führt, das ist schlecht formuliert, eine Handlung, die dazu führt, dass die Mehrheit der Bevölkerung glücklich ist, oder glücklicher ist, ist eine wünschenswerte, gute Handlung. Das ist natürlich ein reines Glaubensdogma, ne? Also, ähm... Man könnte genauso gut sein, das Glück einer der Elite ist wichtiger als alles andere. Ne? Oder das Glück des Stärkeren ist wichtiger als alles andere. Oder man könnte das Glaubensdogma nehmen, das Glück ist völlig irrelevant. Ne? Das interessiert überhaupt gar nicht. Die Macht ist wichtig. Ne? Also da kann man beliebige Glaubensdogmen an den Anfang stellen. Ne? Und das Glaubensdogma des Utilitarismus ist auch jetzt nicht irgendwie begründet. Ne? Also es ist jetzt nicht rationaler als zum Beispiel die Idee, dass Gott Moses zehn Gebote diktiert hat die er auf eine Tontafel geschrieben hat, und äh, dass diese zehn Gebote Grundlage des Handelns sein sollen. Das ist genauso rational wie der Utilitarismus. Das ist also jetzt nicht irrational, leer. Ja. Das macht da gar keinen Sinn. Irrational ist irrational, da gibt es keine Abstufung. Und ähm, mit Vernunft hat das sowieso nichts zu tun. Ne? Man kann sowieso als Vernunft, als Grundlage für Handeln sowieso nicht nehmen. Man kann nur mit Vernunft von einer Grundlage aus Ableitungen treffen. Ne? Aber Vernunft kann nicht die Grundlage des Handelns sein. Die Grundlage des Handelns sind immer Glaubensdogmen, ne? Entscheidungen, Überzeugungen, die man sich gesucht hat. Das ist immer die Grundlage. Und diese Überzeugungen sind immer irrational. Ja, der Utilitarismus ist also genauso irrational wie die christliche Ethik oder jede andere philosophische Richtung. Ne? Gut, aber die Naturalisten behaupten einfach stumpf, dass sie halt irgendwie besser in der Realität verankert wären. Ja, was natürlich fundamentalistisch ist, aber das ist jetzt egal. Natürlich ist Utilitarismus nicht per se verdammenswert, ne, also... Das habe ich von John Lennox und der hat ja absolut recht, ne? wenn ich 100 Euro habe ne? und ich habe 20 Kindergartenkinder vor mir und ich soll Süßkram für die kaufen, dann ist es total sinnvoll, äh, die 100 Euro auf die 20 Kinder gerecht zu verteilen. Ne? Also jeder kriegt dann 5 Euro. Wow, ich kann Kopf rechnen, cool. Ne? Das ist jedenfalls sinnvoll, als einem die 100 Euro zu geben und die anderen 19 einfach dumm im Regen stehen zu lassen. Ne? Also das gleichmäßige Verteilen des Geldes ist Utilitarismus pur, ne, das macht Sinn. Das macht in sehr, sehr vielen Punkten Sinn, das Glück der Mehrheit im Auge zu behalten. Aber als Grundlage der Ethik kann es die fatalsten Konsequenzen haben, hat es auch. Und ähm, deswegen wird es, glaube ich, auch von vielen Menschen vehement abgelehnt. Die erste fatale Konsequenz ist natürlich, dass man mit Utilitarismus jeden Scheiß rechtfertigen kann, ne. Also der Bruch, der, die Menschenrechte sind nicht mehr absolut, Na, naja, also etwas, was für mich total sakral ist, nämlich die Menschenrechte, wird vom Utilitarismus heftigst attackiert. Deswegen ist der Utilitarismus auch in Amerika so populär, weil er halt das als Rechtfertigung für Verbrechen dienen kann. Und zwar ganz einfach, ne? man kann mit Utilitarismus zum Beispiel Folter rechtfertigen, ne? Das Folterverbot ist vom utilitaristischen Standpunkt aus nicht mehr absolut. Ne? Es kann Sinn machen, nach utilitaristischer Sichtweise einen Einzelnen zu foltern, um Tausende zu retten. Ne? Das kann da Sinn machen. Man versucht den Utilitaristen dann immer mit Sachargumenten zu begegnen. Unter der Folter lügen die Leute erst recht. Mit Folter kriegt man gar nicht die Wahrheit raus, aber das Einzige, was man den Utilitaristen in dem Punkt entgegnen sollte, ist, das Folterverbot ist absolut. Das darf nicht angetastet werden. Niemals. Auch nicht um Millionen zu retten. Und wenn die Utilitaristen dann sagen, ja, aber das ist doch total doof, ne? wir könnten doch, wenn wir einen foltern, Tausende retten. Wenn wir den nicht foltern, dann sterben halt Tausende, mal abgesehen davon, dass das so eine typische Zivildienstfrage ist. Ne? Kennt ihr vielleicht noch früher diese Ziviprüfung, ne? würden sie ein Flugzeug abschießen, das eine Atombombe auf eine Stadt wirft? Ne? Das ist so eine typisch ethisch grenzwertige Frage. Ne? Da muss ich sagen, da müssen die Tausende leider sterben, weil das Folterverbot ist absolut. Und manchmal kostet moralisches Handeln, hat seinen Preis. Und wenn die Terroristen dadurch einen Vorteil erringen, indem sie halt nicht gefoltert werden dürfen und sich darauf verlassen können, haben sie ja einen Vorteil, das gebe ich zu, dann ist das ja leider so. Sie haben dadurch einen Vorteil. Ne? Das ist so eine typisch wirklich eklige Herangehensweise zu glauben, dass moralisches Handeln immer für umsonst zu haben ist. Ne? Manchmal fordert moralisches Handeln auch einen gewissen Preis. Das ist so. Und das kann man durchspielen, da gibt es eine Folge von Raumschiff Enterprise, da wird das auch durchgespielt. Da gibt es so einen Vermittler und dieser Vermittler ist ein total guter Vermittler, weil er keine negativen Emotionen hat. Und um, die zum um diese negativen Emotionen loszuwerden, hat er also eine ein Opfer. Er sucht sich immer eine Frau aus, die seine ganzen negativen Emotionen übernehmen muss und dann nach kurzer Zeit unter grausamen Qualen stirbt. Und da ist Raumschiff Enterprise eben nicht utilitaristisch, sondern die Autoren sind totale Humanisten. Ne? Also die, die ganze Folge hindurch ist klar, dass sich das nicht gehört. Na, also Der Vermittler argumentiert aber, dass er durch seine totale äh, negative Emotionsfreiheit ein genialer Vermittler ist und Milliarden von Lebewesen gerettet hat, weil er in Kriegen immer ein Supervermittler ist und Frieden geschlossen hat. Und dann argumentiert er, was ist denn dieses eine Leben, was ich alle paar Jahre vernichte, gegenüber den Milliarden, die ich rette. Das ist eine typisch utilitaristische ähm, Argumentation. Und ein Utilitarist würde sagen, jo, der Mann hat das Recht, alle paar Jahre eine Frau mit seinen negativen Emotionen zu vernichten, in der Betracht der Tatsache, dass er Milliarden rettet. Die Macher von Raumschiff Enterprise waren nicht dieser Meinung und haben den Typen dann am Ende sterben lassen Und haben auch nicht eine Sekunde diskutiert, ob das in Ordnung ist Sondern es war von Anfang an klar, dass das halt nicht in Ordnung ist Und das sollte auch jedem moralisch denkenden Menschen klar sein Und deswegen muss ich sagen, sind Utilitaristen leider keine moralisch denkenden Menschen Das ist wirklich schrecklich und es führt noch zu anderen grauenhaften Ergebnissen. Ne? Also Utilitaristen sind nicht nur Folterbefürworter, was ja schon schlimm genug ist, sondern sind ja also auch Befürworter von Kriegen. Ja? Also Kriege können ja auch von diesem Standpunkt aus Sinn machen, auch Angriffskriege, wenn sie einer Mehrheit Glück verschaffen. Es wäre vom utilitaristischen Standpunkt auch völlig in Ordnung, eine Minderheit zu unterdrücken, also 10% der Bevölkerung sind tot unglücklich, werden brutal unterdrückt und 90% sind glücklich. Das geht ja vom utilitaristischen Standpunkt aus klar, ne? Das passt ja, Mehrheit ist ja glücklich. Es gibt auch eine Konstruktion, die auch vom utilitaristischen Standpunkt aus in Ordnung wäre. Ein schwer depressiver Mensch, der nur leidet, könnte mit seinen Organen fünf glückliche Menschen retten. Ja, also Leber, alle Herz, alles von dem dann wäre es natürlich okay, diesen depressiven Menschen vom utilitaristischen Standpunkt aus zu töten, um die fünf glücklich zu machen. Ne? Also weiterleben zu lassen. Peter Singer, der glaube ich der Hauptvertreter des Utilitarismus ist und von Behindertenverbänden gehasst wird, ob zu Recht oder Unrecht, weiblich ich nicht zu beurteilen. Er wird, und da muss ich ein Stück weit auch verteidigen, mit sehr unfairen Mitteln angegriffen. Zitate werden aus dem Zusammenhang gerissen und so. Ist schon grenzwertig, wie der Mann angegriffen wird. Also in Westeuropa, interessanterweise, im angelsächsischen Raum, Australien, Amerika, England, ist er ganz normaler, Anführungsstrichen, Philosoph, oder also der Utilitarismus ist da einfach etabliert. Deutschland, und da muss man ja eigentlich Deutschland auch loben, ja. aufgrund des Dritten Reiches, ähm, haben diese ihre Probleme mit Singer, und das vielleicht auch völlig zu Recht, denn Singer hat an einem Tabu gerüttelt, an dem man besser nicht rütteln sollte, eigentlich an zwei Tabus. Erstens hat er an dem Tabu gerüttelt, dass das Menschsein quasi qua Geburt ist. Also er verwischt den Unterschied zwischen Tier und Mensch. Er möchte also Menschenaffen Menschenrechte anerkennen und vielleicht sehr, sehr schwer geistig behinderten Menschenrechte aberkennen. Na, also nochmal, er möchte also Menschenaffen unter bestimmten Bedingungen Menschenrechte zuerkennen und schwerst geistig behinderten Kindern Menschenrechte aberkennen. Und damit hat er natürlich eine moralische Grenze überschritten, die man besser nicht überschreitet. Ne? Damit ist durchaus das Tor zur Hölle geöffnet. Und da sollten die Naturalisten nochmal in sich gehen, ob die Giordano Bruno Stiftung da wirklich klug gehandelt hat, diesem Menschen einen Preis zu geben. Das ist schon extrem ekelhaft. Ne? Also momentan ist es ja, dass der Mensch, ist ein Mensch, nachdem er geboren wurde, ne? qua Definition ist er ein Mensch mit Menschenrechten. Ohne Wenn und Aber. Natürlich ist der Geburtszeitpunkt ein sehr künstlicher, na, aber jede Grenze ist ja irgendwie künstlich. Ne? da können wir also Das führt teilweise zu grotesken Ergebnissen, dass die Geburt, also die Grenze zwischen Leben, zwischen Nichtleben und Leben ist, also menschlichem Leben jetzt. Aber mit so künstlichen Grenzen müssen wir halt klarkommen, weil wir ziehen halt Grenzen, um die Welt zu strukturieren, und die sind nun mal eben künstlich, ne? Aber an dieser Grenze sollte nicht gerüttelt werden. Die Nazis haben ja dran gerüttelt, ne? Menschenunwürdiges Leben und so. Das sind schon Grenzen, uiuiui. Ne? Und wer da sagt, Peter Singer ist ganz anders, der sollte das bitte auch mal belegen. Also er ist nämlich nicht ganz anders. Er rüttelt an diesen Grenzen. Ja, und das ist gefährlich, definitiv. Die christliche Haltung zu Sterbe ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Aber da komme ich später zu, da mache ich nochmal einen eigenen Podcast zu. Gut, also da ist der Utilitarismus leitet von einem ab Dinge ab, die moralisch zumindest mehr als fragwürdig sind ne? und versucht sie als rational zu rechtfertigen. Ne? Die sind genauso irrational wie die andere ethische Konstruktion auf diesem Planeten, die sind nicht rationaler und ähm, rechtfertigen das eine oder andere Verbrechen. Und weichen den Unterschied zwischen Tier und Mensch auf. Das ist sowieso schon mein Lieblingsthema der Naturalisten. Ne? Also, dass sich Menschen und Tiere nicht unterscheiden. Dass man Tiere unbedingt auch Menschenrechte zuräumen müsste, Was total grotesk ist übrigens. Also so grotesk ist Singer nicht. Er möchte nämlich nur den höheren Menschenaffen Menschenrechte zubilligen. Und nicht alle anderen Tieren. Ähm, er wird deswegen auch von Veganern und Vegetariern gehasst wie die Pest. Also der Mann stellt sich zwischen alle Fronten. Und wie gesagt... Er rüttelt an Grenzen, an denen er besser nicht rütteln sollte, scheint mir aber als Mensch durchaus integer zu sein. Also er ist nicht böse, er ist integer. Ne? Argumentiert aber ein bisschen komisch teilweise, aber er ist integer. Er ist aber nicht so stumpf, es allen Tier Menschenrechte zu zu wollen. Also Deswegen wird er von Vegetariern und Veganern halt auch sehr gehasst. Aber das ist witzigerweise ein... Eine Methode, glaube ich, mit der sich Naturalisten den Christen auch ethisch überlegen fühlen wollen und können. Ne? Wir achten die Tiere doch viel doller. Ne? Wir sind ja an der ganzen Schöpfung interessiert. Ja, also wie gesagt, viele Naturalisten verehren geradezu hymnisch die Tiere. Was völlig grotesk ist. Also auf die Art, wie die das machen, da denkt man immer, hey, ja, und wie gesagt, Menschenrechte auch für Menschenaffen ist eigentlich auch eine völlig irre Idee, völlig wahnsinnig, völlig bekloppt. Ja, aber es bei Naturalisten halt weit verbreitet, also dieser Colin Goldner, der ja auch so ein Hardcore-Naturalist ist und, wie ich finde, sich sehr verdient gemacht hat in der Kritik des Buddhismus, der ist auch so ein Tierfreak, ne? Also er möchte auch die Zoos abschaffen und ist voll auf dem Tierrechte-Trip. Also das kommt beim Utilitarismus auch noch dazu. Also bei Singer jetzt. Ob das jetzt im Utilitarismus zu eigen ist, weiß ich nicht. Ja, nochmal mal ganz kurz, Tierrechte kann man einfach kritisieren. Natürlich können Tierrechte, Tiere keine Menschenrechte zugewiesen kriegen. Denn wenn wir zum Beispiel den Menschenaffen jetzt Menschenrechte zuweisen, dann müssten wir alle Rechte, die Menschen haben, auch bei diesen Affen durchsetzen. <lacht> zum Beispiel das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Wir müssten also einen Affen, der vergewaltigt, dann auch ins Gefängnis packen, ne? weil ne, Menschenrechte. Wir müssten Affen, die töten, wegen Mordes in Gefängnis packen, ne? also mit Affen töten. Wir müssten Löwen etc. pp. daran hindern, diese Affen zu töten, weil wir ja das Recht auf die Selbstbestimmung des Affens, also auf die körperliche Unversehrtheit, das ist ja auch ein Menschenrecht, müssten wir ja dann auch bei Affen durchsetzen. Ne? Also wir müssten andere Tiere daran hindern, Affen zu töten. Und wenn Affen Affen töten, was Menschen mit Affen, glaube ich, ab und zu mal machen, müssten wir natürlich den Mörder, es wäre dann Mörder, ne? ins Gefängnis stecken. Ne? Wird etwas schwierig bei der Gerichtsverhandlung, aber okay, müssten wir dann konsequent auch so durchziehen. Da seht ihr schon, wie grotesk das ist. ne? Wie abgefahren. Wie ab völlig irre. Ja, <lacht> also Singer ist, das Hauptproblem ist nicht, dass Singer Teilbereichen sehr amoralisch ist, sondern das Hauptproblem ist, dass Singer halt so tut, als wenn er eine. Rationale Grundlage seiner Ethik hätte, also fundamentalistisch, das ist ja klassisch fundamentalistisch, ne, wenn man sagt, meine Ethik ist in der Realität verankert, das ist ja das Wesen des Fundamentalismus, also seine fundamentalistische Ethik die teilweise Sachen propagiert, die mit den Menschenrechten nicht zu vereinbaren sind. Deswegen ist sie problematisch. Ne? Fundamentalistische Ethiken sind ja immer dann problematisch, wenn sie die Menschenrechte negieren. Das nehmen sich ja Religionen, andere Religionen. Der Utilitarismus ist damit ja auch eigentlich eine Religion. Das nehmen sich andere Religionen fundamentalistischer Art ja auch aus. Ne? Das macht diese Religion dann gefährlich. Ja, das sind die zwei Hauptkritikpunkte. Ne, also der ist eigentlich eine irrationale Religion ne, die also den Unterschied zwischen Mensch und Tier auch verwischt die allerdings einen Realitätsanspruch hat die behauptet, sie wäre in der Realität verankert damit fundamentalistisch ist und damit natürlich latent gefährlich ne? naja, und sie ist vor allem gefährlich weil sie sich halt nicht an den Grundkonsens Menschenrechte ausrichtet ne? eigentlich sollte jede Ethik sich an den Menschenrechten ausrichten die sollten absolut gesetzt sein, ne? die sollten immer über den Religionen stehen. Und der Utilitarismus ist da eine Religion, die halt sich nicht an diese Regel hält. So, ich denke mal, damit habe ich den Hedonismus, Utilitarismus so weitestgehend abgefrühstückt. Andere Aspekte habe ich weggelassen. Ne? Also ähm, Einen Aspekt sollte man vielleicht noch kurz behandeln. Es das heißt ja immer, wir leben hier in einem hedonistischen Zeitalter. Das wird ja immer gesagt, Das wird von Christen vor allen Dingen Vorwurf gemacht in Richtung westliche Zivilisation. Ne? Auch die Rechte macht gern diesen Vorwurf, ne? die behauptet, wir würden in einem hedonistischen Zeitalter leben, in dem alle nur noch an ihre Freude denken. Natürlich hat der Kapitalismus hedonistische Aspekte, ne? also gerade was, Kap was Konsum angeht. Ne? sind ist doch ein sehr hedonistischer Aspekt zu betrachten ne? aber streng genommen sind es eigentlich noch zwei Teilbereiche, wo der Hedonismus im Westen sozusagen gewonnen hat der erste Teil ist der Konsum ne? Konsum ist ja spaßorientiert ne? Essen ist für mich auch ein wichtiger Konsumaspekt ne? das ist natürlich klar da hat es enorme Fortschritte gegeben, gerade in Deutschland ne? die Zeiten, wo man noch zwischen zwei Sorten Käse wählen durfte ist vorbei, es ne? gibt mindestens 30, 40 es gibt lecker Fleisch, ne, bei Rewe gibt es also eine Auswahl von Lebensmitteln, das ist schon echt beeindruckend ne, und ist natürlich Hedonismus pur. Der zweite Aspekt, wo natürlich Westeuropa irrsinnige Fortschritte in Sachen Hedonismus gemacht hat, die wir momentan wieder verlieren langsam, ist im Bereich der Sexualität. Ne. Die 68er haben den Westen wirklich befreit ne. und das halte ich für durch und durch positiv, ne. also jeder kann aus seiner Fassung sel selig werden. Ne. Sex ist nur noch wenig tabuisiert und Pornografie frei erhältlich, was ich für durch und durch positiv halte. Also da ist der Westen auch befreit und hedonistisch. Das ist kein Vorwurf, sondern da würde ich den Christen zustimmen. Jo, da sind wir hedonistisch und das halte ich für durch und durch gut. Aber ansonsten ist der Westen, gerade mit Amerika, halt eben nicht hedonistisch orientiert, sondern leistungsorientiert. Ne? Und diese Leistungsorientiertheit die verwüstet momentan die Jugend. Ne? Also gerade die Mittelschicht Jugendlichen stehen unter einem unglaublichen Leistungsdruck und das hat mit Hedonismus natürlich nicht viel zu tun. Ne? Recht des Stärkeren, sich durchsetzen. Es wird unglaublich viel Energie in Deutschland darauf vergeudet, sich eine Stelle zu suchen. Na, das musste ja alles nicht sein. Ne? Diese Wahnsinnskonkurrenz um Stellen, diese unglaubliche Angst vor dem sozialen Abstieg. Da hat man oft schon 20, 30 Jahre seines Lebens wirklich sinnlos vergeudet, bis man es endlich geschafft hat. Einigermaßen, wenn man es denn schafft einigermaßen fest im Sattel zu sitzen ne? und dabei geht eine ganze ganze Menge Lebensfreude verloren ne? also das ist ein Meer an Tränen wo unglaublich viel Lebensfreude natürlich echt verloren geht also von einem hedonistischen Zeitalter zu sprechen ist leider wir haben es noch nicht es ist ein Ideal, das man verwirklichen sollte was hier in Loretta Maya auch verwirklicht ist ne? aber es ist wirklich wir sind weit davon entfernt von einem hedonistisch. Wir sind halt ein leistungsorientiertes Zeitalter, ne? Ein sadistisches Zeitalter auch leider. Mit viel Gewalt, vielen Kriegen. Also mit Hedonismus hat das nichts zu tun. Die Rechten hassen natürlich den Hedonismus. Das hatte ich ja hier schon gesagt. Die Neoliberalen, ne, das sind ja Faschos, die hassen Lorette Ma, weil natürlich ein zufriedener Mensch der mit sich im Einklang ist, ne? wenig Tendenzen hat, Kriege zu führen, wenig Tendenzen hat, aus seinen Mitmenschen rumzutrampeln, eben nicht sadistisch unterwegs ist. Und da steht natürlich im krassen Widerspruch zu einer rechten Ideologie, die ja das Ideal hat, ich wiederhole mal, das Ideal der Neoliberalen ist das Ideal des Folterers aus 1984, ein menschliches Gesicht, in das ein Stiefel tritt, immer und immer wieder, ne? das ist das Ideal des Faschismus des Totalitarismus, des Neoliberalismus und ähm, dieses Ideal gerade der Stiefeltreter der der tritt, der kann ja nicht entspannt und glücksorientiert sein das muss ein Sadist sein, der total unentspannt ist ne? also maximal Muskelgepanzert ne? So ein Reichscher Albtraum ne? also der total verkrampft muss daher sein lebensfeindlich orientiert und der Hedonismus ist natürlich lebensfreundlich. Ne? Und damit natürlich schon Gott gewollt. Ne? Das müssen wir uns schon klar machen. Gott will, dass wir hedonistisch sind. Ne? Das ist sein Auftrag. Gut. Ja, das war noch ein weiterer Skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Folge fragt mich nicht. Müsst ihr mal gucken im Titel. Habe ich schon wieder vergessen. Thema war Hedonismus, Utilitarismus. Ja, und wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, ihr Kritik habt oder ihr mir irgendwas mitteilen wollt, dann macht das bitte unter eilig-podcast.yahoo.de eilig-podcast.yahoo.de Ich werde jede E-Mail beantworten, sei denn, sie ist voller Beschimpfung. Ja, wenn es euch nicht gefallen hat, dann ladet euch irgendeinen Podcast aus dem Netz, möglichst einen Außenseiter-Podcast. Gebt mal den Außenseitern eine Chance. Ja, ich sitze hier im Wellnessbereich von Lorette und gerade kommen ein paar Regentropfen vom Himmel. Nicht viele, aber ein paar. Ich mache jetzt noch einen Saunagang. Es ist leicht bewölkt, aber trotzdem ganz schön. Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Koski.